0: 这里是 1988， 我是小米。今年9月，美国达美航空公司通过抵押航空里程和常客计划来贷款65亿美金，度过疫情危机。达美航空公司其实不是第一家如此操作的公司了。今年6月，美国航空公司也有过同样的操作，贷款 47.5 亿美金。但是为什么航空里程可以作为抵押品获得贷款呢？里程到底值钱在哪里？首先，航空公司会把自己公司的里程卖给信用卡公司，信用卡公司当然在美国大部分情况下都是银行，会花钱买里程，是因为他们需要给顾客很多开卡福利，比如说很多银行的开卡福利都是，如果你开了卡，在前三个月刷三千美金的消费。那么就可以获得某某航空公司五万英里的里程，甚至是一些年费很高的信用卡，也仍旧会通过这种方法来吸引顾客。为什么呢？因为航空公司长期宣传的那些票价非常贵的商务舱和头等舱是可以用里程兑换的，当然经济舱也可以。但是大家一般觉得喜欢的、有吸引力的都是商务舱和头等舱。在这里要澄清两个概念：第一，信用卡公司是怎么赚钱的？信用卡公司赚钱除了明面上的那些，比如说年费、延迟的罚款，还有利息以外，最重要的收入就是交换费，在美国叫做 interchange fee。这个 interchange 是假设一个顾客在一家超市买了生鲜，刷了五十美金，那么这家超市就得给信用卡公司 interchange fee， 大概是 1% 到 3% 之间。这才是信用卡公司赚钱的大头。正因为如此，信用卡公司基本上看待客户就是，客户一旦开了卡，他就可以躺着赚钱。那么他最需要跨越的障碍就是让顾客开卡。这也是为什么很多信用卡公司愿意掏钱买里程，是因为这帮助了他逾越第一个障碍。第二，为什么航空里程兑换机票是皆大欢喜？从顾客的角度讲，开一张信用卡。或者经常坐一家公司的飞机，积攒里程，可以用来兑换票价十分高昂的商务舱和头等舱。尤其是在飞国际长途的时候，待遇和经济舱的区别是巨大的，这个我们都知道。在美国有很多网站专门教顾客如何最大程度的积攒里程，以及什么航空公司会在什么时间放出哪些兑换票。有些顾客为了保住自己下一年的级别。会在还差几百英里里程就达到目标的时候来个、like、mileage run， 真的有这件事情。比如说，从西雅图买一张机票，横跨整个美国飞到波士顿，在波士顿机场待两个小时以后，再坐返程飞机回到西雅图。我是认真的，因为我先生就干过这样的事儿，并且 mileage run 是一件会被大家讨论和交流经验的事情。我先生在那趟飞机上遇见好几个做类似事情的人，有一个男生甚至是环绕美国飞，从波士顿到迈阿密，到洛杉矶，到西雅图，再回到波士顿。刚开始的时候我非常不理解他，但是后来想到第二年因为他的会员级别让我们两个人同时升舱多少次这件事情，我就有点理解他的做法了。最狠的是他的表哥，曾经为了保住自己的会员级别。从美国达拉斯飞到德国法兰克福机场，在机场吃了顿饭，又飞回来了。当然，因为这位表哥多年做咨询业，他手里现在将近有两百万英里的里程，就是一个里程大户。那么，从航空公司的角度来说，兑换里程机票也是绝对的利大于弊。从飞行的成本来讲，飞机一旦起飞，不管座位卖出去多少，成本是不变的。与其让那些座位空着，不如以此奖励有里程的顾客。再者，航空公司的宣传大头一向都在商务舱和头等舱，比如说设计经常更新换代，菜单来自米其林大厨提供的酒单更是很奢华。为什么？除了向真正消费得起的有钱人和商务旅行者宣传以外，最重要的是为拥有里程的普通消费者构建一个头等舱的梦想。他们真正要赚的当然是信用卡公司的钱。但是他们需要的是所有顾客对于头等舱的梦想，以及偶尔给这些顾客实现梦想的机会。因此，即便2020年的疫情让全球的航空公司大停摆，常客飞行计划仍旧保住了估值。因为虽然没有顾客兑换里程在旅行出门了，但是几乎所有顾客的信用卡消费惯性都维持住了，这就能让航空公司继续从信用卡公司那里赚取一些收入。这个利润来源和疫情发生与否几乎是彻底独立的，因此就有分析报道称，美国航空公司的里程项目几乎是这家公司能够得以继续营业下去的唯一原因。最搞笑的是，常客计划的估值已经远远高于航空公司本身的估值，比如美联航的 Mileage Plus 估值是220亿美金，而美联航本身的估值只有106亿美金，一半不到。美国航空公司的 A Advantage 估值是在180亿美金到300亿美金之间，而航空公司的本身的估值要小于70亿美金。在美国航空公司第一季度的财报当中，管理层曾经暗示过，在所有可以作为抵押品抵押出去的资产当中，其中包括飞机、飞机零件以及总部的一些房地产等等，这些加起来需要达到100亿美金，才能贷款47亿美金。因为抵押贷款需要抵押品远远高于贷款金额，所以公司也是万不得已才愿意把自己的常客计划抵押出去。在航空公司可以拿来作为抵押品的资产当中，除了航空里程，还有一个很有趣的资产，在英文当中简称 SGR， 就是 Slots, Gates and Routes。说白了就是航线、登机口和起降时间。为什么航线、登机口和起降时间可以作为抵押资产呢？这最后都回归到一个稀缺资源的问题。如果是一家航空公司想要在最热门的机场、时间飞最热门的航线，那么这期间可以被容纳的航班次数是极为有限的。举个例子来说，之前达美和美国航空公司为了争取洛杉矶到北京这条航线吵得不可开交，因为这是中美航线当中几乎最为热门的一条。之前一直只有中国国际航空公司，就是国航一家独大，赚得盆满钵满。且不说上座率很高，旅行、探亲、商务这些乘客都需要。再者，很多国内的航班、美国境内的航班或中国境内的航班都可以借由此转机到北京或洛杉矶，境内也能跟着赚一笔，同时让里程计划立竿见影的显得非常有吸引力。那么之前在西海岸的三大机场当中，旧金山机场早早就被美联航占据了，因为是它的 hub， 所以就很快被大家放弃了。达美呢，算是把西雅图机场当做一个小 hub， 因为阿拉斯加航空还没有开展国际航线，于是美国航空公司的方法几乎就是和美国交通部 DOT 在卖惨。你看，人人都有 hub， 就我没有，哭哭。后来交通部就决定把洛杉矶的航线批给了美国航空公司。本来按照美国航空公司常见的做法，航线批了都是秒开航班，为什么赚钱呀？但这次却没有，因为北京没有批。这也就看出来，能拿到一条无比黄金的航线登机口和起降时间，是多么难的一件事情。因此，即便是一位商业巨富，突然有一天，假设哈，他想不开了，想进军航空业，呃，我们自己悄悄的知道这个航空业风险有多么高，容错率多么低。但是不管他就是想进军，光砸钱买飞机和雇人才是不行的。最重要的是，你要拿到黄金航线、黄金时间的批准。因为这本身就是一个很高的门槛，这也是为什么航空公司可以将其称为资产。反过来，假设一家公司如果拥有黄金航线，当然这不可能了啊，但是他有买飞机搭团队，其实是相对容易执行的事情。以上就是今天的节目，感谢收听一九八八经济课外题，我们下期节目再见。新加坡航空公司为了度过疫情的难关，新推出了一个方案，我也是有点震惊。把飞机停在樟宜机场当做餐厅，而且飞机是 Airbus 380是很好的飞机。然后让新航的餐饮部门提供菜品，让顾客预定餐位。也就是说，我作为一个顾客，可以到 A 3 8 0的头等舱里吃新航餐饮部提供的菜品。哪怕飞机一直停在机场里，因此这个方案尽管它开价500美金一个人，还是在开放预定的半个小时之内就定光了。而且为了保持社交距离，整个飞机都是开放的。你可以选择在头等舱吃500美金的，或者呢去经济舱吃40美金的，同时还可以看一部电影。我也是醉了，一个餐厅也能分这种，但想想也就是大堂和包厢的区别。最狠的是。新航的餐饮部门还会提供外卖，就外卖里面包括新航的餐具和小礼品，就想想大家也是挺有创意的，我为此深表敬意。